0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zockervater Podcasts. Willkommen zurück. Einmal vorab ein, eine Hausmeldung quasi. Die Retro-Taverne-Folge wurde ja aus äh, technischen Gründen abgesagt, leider Gottes. Deswegen stand jetzt, weiß ich aber noch nicht, wann die nachgeholt werden wird. Sobald ich es weiß, werde ich es sicherlich über Twitter entsprechend ähm, posten. Das soweit von den internen Meldungen. Kommen wir jetzt zu der eigentlichen Folge. Das ist eine Folge, die ich eigentlich schon länger machen wollte und hatte die auch eigentlich geplant für vor Weihnachten. Und wie es halt mit so eigentlich immer ist, es klappt nicht immer alles so, wie es soll. Bei uns war es so, wir hatten uns überlegt, der Große ist ja jetzt auch schon vier Jahre alt. Ist da nicht vielleicht schon so ein Tablet für Kinder sinnvoll? Ich hatte immer mal wieder gesehen, dass es bei Amazon diese Fire-Tablets gibt, auch für Kinder. In einer Kinderedition mit mehr Bumper und, und einer Software dabei und allem drum und, und dran hatte mich damals damit nie groß mehr beschäftigt, einfach weil es nicht das Thema war. Nun war es an der Zeit, da mal draufzuschauen. Und ich habe mich sogar entschieden, eins zu bestellen, einfach um mal zu schauen, wie das so ist. Wie gut ist da die ganze Kindersicherung und so. Wir haben uns dann entschieden für das Fire HD 8 in der Kids Edition mit so einem fetten Bumper drumherum. Das ist laut Amazon ab drei Jahre und hat so eine zwei Jahre Sorglosgarantie dabei, dass laut Amazon jeder Schaden, der passieren kann, von denen einfach getauscht wird, neues Gerät kommt. Wo ich sagen muss, das Versprechen können sie locker geben, weil der Bumper rundherum, der ist so dick und fett, das Ding muss schon komisch fallen, dass das kaputt geht. Also da ist so viel rundherum, das geht schon gut. Das Gerät an sich ist ja ein Fire-Tablet von, von Amazon. Hat äh, 1280x800 Pixel, einen Quad-Core mit 2 GB RAM, eine WLAN mit Kamera da auf beiden Seiten und Dolby Atmos. Soweit jetzt kein High-End-Gerät, aber solide, um Kinderspiele und so spielen zu können. Also das, dafür war es dicker ausreichend. Plus ein Micro-SD-Slot für bis zu, ich glaube, ein Terabyte. SD-Karten, also auch genügend. Erfreulich fand ich sogar, dass es über USB-C zu laden ist. Weil bei mir im Haushalt oder bei unserem Haushalt hat jetzt USB-C schon relativ viel Raum eingenommen, sage ich jetzt mal. Deswegen war dann das Kabel eh schon vorhanden zum Laden. Wunderbar. Und es sollte kommen mit so einer ein Jahr kindgerecht Inhalte über Amazon FreeTime Unlimited. Komme ich noch zu. Das Netzteil ist dabei gewesen, was ich an sich gut finde, aber auch wieder sagen muss, ich habe inzwischen genug USB-Netzteile und USB-C, wie gesagt, war eh schon da. Also ich hätte es nicht gebraucht, aber es ist echt gut Gutes zu haben, auch gerade wenn man mal auf Reisen ist, das Tablet mitnehmen möchte, irgendwohin, kann man es irgendwo ist im Hotel oder bei Freunden zu Besuch immer aufladen, wenn man es auch dabei hat. Das Gerät an sich ist wahrscheinlich leicht, ähm, Trotz des fetten Bumpers, ich habe es nicht gewogen. Es wird echt nicht viel fürs Kind gut zu halten. Und der Aufsteller ist auch ja wertig. Also, dieser Plastikaufsteller, der stellt das Gerät auch gut stabil hin, dass das Kind da auch mal gegenrumpeln kann, wenn es oben steht. dann nichts umkippt oder auf dem Sofa. Steht sehr gut, steht bombenfest. Ungewöhnlich fand ich das durch den Bumper rundherum, wenn man den aufstellt. Die Kameraaussparung ist unten. Das fand ich ungewöhnlich. Aber erst einmal okay soweit. Dann gibt es, wenn man das erste Mal einschaltet, ähm, muss man erst einmal das WLAN einrichten, dann mit Amazon-Konto an, anmelden nochmal. Also die Default-Option ist, dass alle Fotos in die Amazon-Cloud gespielt werden. Genauso wie mein WLAN-Passwort da gesichert werden soll. Sind, nein, warum? Auch die Standortdienste sollen, sind aktiv bei Default, wo ich sage, das Kind wird in der ersten Linie das Gerät, also das Handy oder jetzt hier das Tablet nicht verwenden, wenn ich nicht weiß, was es ist. Ich werde kaum sagen, Kind, hier Tablet und ich gehe sonst wohin. Ich werde in der Nähe bleiben. Auch wenn ich vielleicht nicht dabei sitze, ich würde daneben oder in der Nähe bleiben. Deswegen brauche ich das nicht wirklich. Wenn es verliert, ja okay, mein Gott, dann ist es eh verloren. Und die Wetter- und Mapsdienste die man da drin dann hat. Ich glaube, die sind nicht, das sind Vierjähriger, jetzt da groß Wetter- und Navigation-Geschichten braucht. Zumindest meiner nicht. Und dann gibt es ein, ein Werbevideo, was ich ganz amüsant -am -am fand. Ein wie tolles Alexa, also so jetzt ein Video, Alexa ist super toll und hier und da. Das ist nicht abbrechbar, nicht umgehbar. Das muss man anschauen. Warum? Und dann legt man erstmal einen Kinderaccount an, also einen Kinderaccount account mit Namen, einem Avatar und dem Geburtstag des Kindes. Und in dem ganzen Ding ist eine sehr, sehr starke Alexa-Verzahnung. Vielleicht diese Optionen schon, ich kann es nutzen als Gegensprechanlage, also ich könnte theoretisch auf allen Alexa-Geräten meinem Kind zuhören und genau kann ich dann auch, auch, auch freischalten, dass ähm, Leute innerhalb der Familie mit relaxerfähigen Geräten das auch machen können, auch mit dem Kind hören können. Ja, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich bin da kein Freund von, dass das Kind das alles so ohne mich macht. Ich will es heranführen und danach Vertrauen haben in das Kind oder in die jeweiligen sperr apps dass die entsprechend gar nicht zugeflossen auf Dinge, die es nicht sehen oder hören soll. Und wenn das Kind was vor sich hinwurmelt, oder was erzählt, dem, dem iPad oder dem Tablet, dann darfst du das gerne tun. Ich muss nicht alles, was mein Kind irgendwo sagt, auch hören. Das ist ein bisschen zu viel des Guten, finde ich. Aber ich kann auch diesen Zugriff etwas verwalten. Also was darf, was darf ich nicht. Es gibt einen Altersfilter für die Sachen, die das Kind im Web entsprechend sehen darf. Und es gibt ähm, diese web einstellungen die gibt einen handverlesenen Webzugriff mit konkreten Inhalt. Und ich kann extra was hier hochladen noch, wenn ich möchte. Also auf die SD-Karte halt. Und da wir keine Alexa-Geräte haben, habe ich auch dieses Gegensprechen und die ganzen Optionen Alexa erstmal deaktiviert komplett. Lustig ist auch, dass beim Einstellen dann des Kinder-Accounts, der ganzen Optionen, die man hat, sind ein paar, echt viele, gleich beliebte Apps vorgeschlagen werden. Und da sieht man wieder dass es eigentlich von einem Android kommt, das Ganze, weil ja es werden mir Dinge vorgeschlagen wie die Mails-App, Netflix, Disney, Spotify, Sky, was noch okay Also Netflix, Disney, Spotify mag für Kinder auch gut sein, aber Mails, mein Vierjähriger, liest jetzt wenig Mails. Und Skype, Zoom, Teams und Outlook und Office OneNote Setzt nicht um die Kinder-Apps, die man da bräuchte. Deswegen die vorzuschlagen, finde ich halt für einen Kinder-Account etwas seltsam. Es gibt noch einen Hinweis, dass manche dieser Apps auch ähm, In-App-Käufe haben können oder jeweils beim Anbieter weitere Kinder-Accounts anlegen lassen müssen. Also, sprich, zum Beispiel bei Disney muss ich ja auch, aber kann ich auch mehrere Accounts anlegen für Kinder, Netflix auch, Kids-Account, das also ich entsprechend neben der App auch noch den Account haben für die jeweiligen Dienste. Soweit so logisch, so normal, so klar. An Spielen ist so Clash of Clans drauf, äh, Heyday, Fischstimmen und Zeugs mit jede Menge In-App-Käufen. Also ja, da ist so ein Filter drin in, der, in dem ganzen Amazon-Tablet, dass das Kind nur die Sachen sehen kann, die fürs Alter auch freigegeben sind, was soweit gut ist, Andersrum denke ich aber, ich, ich möchte gar nicht so sehr, dass mein Kind schon mit diesen ganzen Apps, die ja im Spielmodell schon dieses Nachkaufen von Inhalten drin haben, in Berührung kommt. Ich möchte, dass mein Kind Spiele spielt, um das Spielens willen. Und nicht gleich schon in dem Spielaufbau, in dem Gameplay des Spiels eingebundene, hartes, irgendwann soll der Anwender den Frust bekommen und, es kaufen, und was kaufen müssen. Was ja auch, wie gesagt, weiterhin geht bei In-App-Käufen. Ich muss ja beim Kinder-App freigeben, es ist ja auch doof, wenn das Kind quasi im Spiel rangeführt wird und da schon andauernd diesen Frust bekommt und dauernd zu mir rennen möchte und sagen muss muss oder möchte, Papa, gib bitte mal Geld frei ich will weiterspielen. Das ist nicht Sinn der Altersbegrenzung. Ich möchte eine Begrenzung haben, mein Kind zu schützen vor solchen Sachen und nicht ähm, nur die Begrenzung des Alters zu haben. Das, das reicht mir einfach nicht. Das, diese Begrenzung vom Alter her ist okay für den Grafikstil, für den Inhalt, worum geht es ungefähr. Aber dass das Gameplay schon auf sowas ausgelegt ist, was ich nicht kindrecht finde, diese ganzen Lootboxen und solche Sachen, das muss ein Vierjähriger nicht bekommen, Lootboxen. Das ist erstmal nicht das Thema, was er lernen sollte. Deswegen, nein, mag ich nicht. Was ich wiederum gut finde, ist dass die Beschränkungsmöglichkeiten, die ich habe. Ich kann sehr umfangreich Schlafzeiten einstellen. Ich kann für Audible oder für, Video, also für Hörbücher, für Video, für Bücher, für Apps, kann ich alles einzeln freigeben. Ich kann wirklich sagen, wie viele Lern-Apps müssen gespielt werden oder zeitlich gespielt werden, bis wieder normale Spielen freigeben wird. Oder ähm, ich kann wirklich sagen, das Kind darf pro Tag x Minuten, Stunden Spiele spielen, vielleicht weniger oder mehr, das dürft ihr entscheiden, und aber dafür mehr ähm, Hörbücher hören oder Bücher lesen. Also ich kann jede einzelne Kategorie extra freigeben. Oder extra viel freigeben an Zeiten. Plus eine Overall-Zeit. Also ich muss das nicht die Zeiten addieren lassen. Ich kann sagen, du darfst maximal, weiß nicht, fiktiv fünf Stunden am Gerät rumhantieren. Und davon sind dann drei Stunden Hörbücher, drei Stunden äh, normale Bücher und äh, eine ein Video maximal und eine Stunde spielen. Also es muss nicht die Summe sich ausgehen. Wenn die overall halt weg ist, ist die Overall halt weg. Aber da hat man eben sehr viele Möglichkeiten einzustellen. Auch mit diesen, Lernzielen. Ich sage, ich möchte erstmal, dass du irgendwas lernst, bevor du dann was, was spielen darfst. Auch für Wochentage und Wochenenden einstellbar. Also ich kann sagen, an Wochentagen darfst du eben vielleicht mehr oder weniger spielen, an Wochenenden eben dafür, dafür mehr was nicht geht, ist jeden Wochentag separat anzustellen. Ich kann nur sagen Wochenende, Wochentage, aber nicht den Montag, Dienstag, irgendwas. Das geht nicht. Ist aber auch erst einmal, das ist fein genug für meinen Geschmack. Ich habe ein bisschen geschaut, was so direkt drin ist in den Bibliotheken von Amazon da. Da war jetzt wenig unter sechs Jahre. Also wirklich viel dabei für Kinder ab sechs und aufwärts. Aber unter unter 6 war da wirklich sehr wenig, was irgendwie ja, spannend wäre, irgendwie toll gewesen wäre. Und ich kann auch direkt, wenn ich möchte, Dinge freigeben. Also wenn ich sage, ich möchte meinen Film bei Amazon gekauft, dem Kind freigeben, auch wenn es nicht dem USK entspricht, kann ich es machen, wenn ich möchte. Da darf also jeder frei entscheiden. Ich habe dann jetzt, weil es ein Geschenk war eigentlich für den Großen, ist ihm nicht gegeben, das Tablet, um es auszuprobieren. Aber die Menüführung war simpel, also für Kinder sehr kindgerecht. Ähm, was etwas doof war, waren die Comics, ähm, die ich beim Lesen gemacht habe, ein bisschen recht klein und grob auf dem Display aufgelöst. Die normale App-Auswahl, die vorgeschlagen wird, hat, ich glaube, bis auf ein, zwei Ausnahmen waren alles In-App-Käufe. Also quasi dieselben Apps, die Erwachsene auch sehen können, und Erwachsenen auch spielen können, wie gesagt, mit dem Gameplay und sowas, von Nachkaufen von Dingen, aber USK-mäßig entsprechend geprüft. Sound ist gut, und ich finde aber diese Kuration der Apps, da bin ich selber als Vater oder als Elternteil der bessere Kurator, weil ich kenne mein Kind, ich weiß, was, was, was ihm gefällt, und was es gerne möchte, und ja, ich lasse ihn auch gerne Neues probieren, aber einfach nur alles unter, oder über USK 6 auszublenden, ist nicht die Lösung, die ich erwarten würde. Also reines USK-Ausblenden ist für mich nicht kuratiert und dann lebe unter, unter Aufsicht dem Kind das Zeigen mit dem Spielen, das mit dem Durchgehen, die Apps aufmachen, zusammen durchgehen, wenn ich dann merke, die App ist aber doof, die App macht Dinge, die ich nicht möchte von meinem Kind, dann dem Kind es auch erklären, warum ich das doof finde und dann äh, entsprechend die App entfernen. Das hat jetzt selber reagiert recht langsam auf die Eingaben, recht träge. Und ich habe es mal angenommen, dass es da liegt, dass dieses Overall-Layout drauf liegt von Amazon, dieses kinder oben drauf liegt, dass das recht träge ist. Jetzt haben wir auch die Amazon-Inhalte, also die Amazon-Videos, also Audible, TV, wie sie alle heißen, die liegen oben in unscheinbaren blauen Buttons. Ich kann sie drücken und dann entsprechend in die jeweiligen Hörbücher Filme und Co. kommen. Aber ich frage mich dann, warum soll mein Kind diese kleinen, unscheinbaren blau Buttons drücken, wenn darunter die ganzen no no normalen Play Store-bunten Apps mit allen ihren verlockenden Icons äh, rumwabern. In-game, äh, Kam und Co. Das ist halt, wo ich, ich sage, nein. Da die Eltern werden beruhigt mit einem, ja klar, da hast du alles drin, aber die Uni, uniformen blauen Amazon-Link-Icons sind viel zu unscheinbar und die, die schreien mich förmlich an, hier hast du noch mehr Kaufinhalt, nimm die lieber. Oder Inhalt wo, du, Inhalt, wo du was kaufen müsstest später irgendwann. Was ich schade finde. Das würde ich anders erwarten, kindgerechter erwarten. Und äh, Ende vom Lied ist, wir haben uns entschieden, das Ding zurückzugeben, zurückzuschicken, weil zum einen halt die, das, das, der Inhalt selber ist mir nicht gesiebt, kuratiert genug, um das zu meinem Kind einfach geben zu wollen, ohne dabei zu sein. Positiv, wie gesagt, die Optionen, das Ganze einzugrenzen, wann, was, welches Kind, wie viel darf, wunderbar soweit. Aber das ist normale GameStore-Inhalt, äh, GameStore sag ich schon, durch das normale Game, äh, äh, Play Store heißt es ja immer über Android, inhalten, war es mir zu sehr nicht kindgerecht. Oder nur USK-Vorgabe, die ja eh nur Hersteller prüfen muss, sonst keiner oder wenig geprüft wird. Und nach einem Jahr von diesem kurtierten Abo, was eh jetzt nicht so wirklich berauschend kuratiert war, muss ich sagen, danach muss man bezahlen. Ich weiß nicht wie viel, aber ich glaube 3-4 Euro im Monat kostet das ganze Spielchen. Also auch nicht super günstig, da kann ich auch lieber, also in meinen Augen selber kuratieren. Oder was ich besser fand, jetzt was ich mache, ich gucke immer selber rein bei meinem iPad in den, ähm, da habe ich auch Arcade mit drin, Apple Arcade, und da finde ich es besser, weil im Apple Arcade ist das Thema, die Spiele in der Regel, nicht alle, haben im ganzen In-App-Kauf-Kram, der ist draußen. Es gibt da auch Spiele, die sind dafür designt worden, nach wie vor, dass man entsprechend in der Prüfung tun kann oder tun könnte. Ist aber nicht möglich. Also ist ganz raus. Man kann nichts kaufen. Aber die Mechanik ist ein bisschen dahinter noch. Trotzdem, die meisten Spiele beim Arcade sind wirklich dafür designt, dass sie wirklich ohne die ganzen Nachkaufkrams auskommen. Also es für mich eigentlich die beste Kuration macht im Apple Store, also in einem App Store von Apple mit der Apple Arcade. Kostet ein bisschen mehr, ja klar. Aber dafür würde ich persönlich jetzt mein Kind mit den Arcade-Spielen lieber allein spielen lassen, als mit einem irgendwelchen ähm, Google-Play-Store-Spiel, was in der Grundmechanik trotzdem wieder auf das Nachkaufen und, und Bezahlen hin möchte. Also ich kann für jetzt den Vierjährigen das nicht empfehlen bisher. Er wird sicherlich irgendwann in seinem Leben, oder die beiden werden sicherlich im Leben irgendwann auf solche Sachen kommen und darauf treffen, ich hätte es auch darauf vorbereiten, aber Stand jetzt muss ich einem Vierjährigen das noch nicht antun. Ich finde auch jetzt immer noch, dass ich sage, es ist ja bald 5, jetzt wird im Juni 5, dass ich nach wie vor immer dabei bin und ob wir mal irgendwann vielleicht was, was kaufen, ein Tablet und so für ihn, mal schauen, mit 5 zum Geburtstag, Weihnachten eventuell, ich weiß es nicht, mal schauen, wie die Preise sich entwickeln und wie da die Mechanismen sind, aktuell, aber erstmal nicht. Lieber bin ich dabei und er muss auch noch nicht surfen können. Er muss, noch nicht, er, muss, er muss nichts können dahingehend. Er kann Spiele spielen mit mir zusammen. Das reicht vollkommen aus. Da muss man nicht rumtun mit irgendwelchen Tablets. Es war auf jeden Fall ein Experiment, was ich machen wollte, was ich gucken wollte und wir hätten sie ihm echt gern gegeben. Aber wie ich, aus den Gründen, die ich genannt habe, mit Dekorationen, die er bescheiden war, mit den er. Doch Verlockungen auf diese Bezahlinhalte fand ich sehr doof. Meine Freundin auch. Deswegen haben wir es gelassen. Dann noch kurz Info am Rande. Ich wollte mal einfach so erzählen, vielleicht mal als Kategorie, das neue am Ende immer, was spielt ihr eigentlich gerade Schönes? Und ich zocke jetzt gerade seit ein paar Wochen das neue Marvel-Spiel auf der Playstation. Und zwar Marvel's Guardians of the Galaxy macht bisher viel Spaß, habe schon ein paar Stunden investiert und ich hoffe, dass ich es auch diese Woche, nächste Woche mal abschließen kann und dann nächste Spiel starten kann. Was das dann wird, beim nächsten Mal verraten. Auf jeden Fall bleibt gesund, folgt mir ja auf Twitter, bis zum nächsten Mal, euer Zockervater.